0: Buenas, bienvenidos a, si sí, buenas podcast, eh, episodio, no sé, ya no sé, ya cada vez voy perdiendo más la cuenta de, de los episodios Pero nuevamente yo sola, eh, hablaba con la grúa hace poquito que qué que bueno volver a retomar los episodios sola como empecé eh, Porque siento que de alguna manera... Fue la razón por la que este proyecto empezó y era como para yo desahogarme y de pronto poder exteriorizar un poquito todos esos pensamientos y todas esas cosas que le llegan a uno en la cabeza que no lo dejan dormir ni descansar. Entonces hoy volví con un poco de eso que, que pienso o que a veces hablo con mis amigas o... Con, con personas que me rodean eh, siempre me gusta dejar muy claro que, que todo lo que yo hablo acá es digamos basado en experiencias propias como no sé digamos un testimonio mío y, y no basado en, en nada que, que tenga que ver como con psicología o sea yo no soy psicóloga no soy psiquiatra no soy simplemente soy una persona que uh, aprendido eh, en el camino de la vida y que pues claramente me queda demasiado por aprender pero soy una persona que siente que ha hecho un un cambio en su forma de ver la vida pero que aún así eh, sabe que hay mucho trabajo por delante y y ahora estoy empezando pues digamos como a buscar una mano profesional que me ayude a como a, a transitar estos procesos que, que he venido, digamos, viviendo sola. El tema de hoy, y que quie, hace mucho quería hablar, pero tal vez no era el momento, es las inseguridades y cómo he vivido yo las inseguridades. Casi en ese momento se me sale algo que yo, de hecho esta mañana estaba hablando con mis amigas, y es que yo me he venido denominando toda mi vida como una mujer insegura y esta mañana una amiga me regañó y me dijo tú no eres una mujer insegura te tienes que quitar ese apellido que te has puesto durante tantos años y que ya no te pertenece tú has hecho un cambio muy grande eh, y claramente hay circunstancias en la vida que le disparan a uno algunos comportamientos del pasado porque pues como decía anteriormente, yo no he hecho un trabajo o, o psicológico o una terapia juiciosa, sino que he ido brincando de terapeuta en terapeuta. Entonces, como que ya, yo, cuando ella me dijo eso, dije, pues, pucha, sí, tenés toda la razón. Yo Y, y, y me fui a una imagen que viene estos días en Instagram que me mandó a alguien que no es... No es las cosas que decimos, sino cómo las decimos. Yo puedo decir, eh, estoy triste, o puedo decir, me siento triste. Entonces, siento que de alguna manera, hablo de, de las mujeres, porque pues yo soy una mujer, me imagino que en, que en los hombres sucede igual. Las mujeres damos por hecho que, que somos inseguras, que somos celosas, que somos... Eh, muchas cosas principalmente negativas y nos ponemos ese apellido y nos ponemos la mochila y cargamos con ella y de alguna manera aprendemos a, a victimizarnos de cuenta de, de esos apellidos que nos ponemos. Yo he sido una persona que digamos durante muchos años se ha puesto esos apellidos de ser una mujer ansiosa, de ser una mujer celosa, de ser una mujer insegura y cuando uno se carga con esas cosas durante tanto tiempo y durante tantos años quitarse eso de encima resulta muy difícil y mucho más difícil si no estás con una persona un profesional al lado que te ayude a hacerlo. En todo caso yo siento que a medida que las personas nos vamos volviendo más conscientes y siento que el estado de conciencia pleno en mí no ha llegado, pero ¿cómo me he vuelto más consciente yo? Yo creo que sufriendo mucho, como eh, viviendo cosas dolorosas, pero cuestionándome esas experiencias, o sea, yo durante muchos años de la vida viví experiencias dolorosas y viví experiencias malucas, pero nunca me cuestioné por qué estaban pasando o para qué estaban pasando. Y en un punto de mi vida cuando empiezo a, a, a sufrir por, por relaciones de pareja, yo me empiezo a cuestionar que, qué ha pasado en mi vida para, para que yo sufra por esto, qué ha pasado en mi vida para que yo me sienta intranquila, ansiosa, insegura, celosa. Entonces, siento que ese momento de conciencia se da cuando, cuando uno se empieza a cuestionar. Y también siento que yo siento que cuando hablamos de, de conciencia y del despertar de la conciencia, uno de pronto lo asemeja mucho como a un estado de plenitud y de tranquilidad, pero a veces ese despertar de la conciencia es como ese, esa estrellada que uno se empieza a pegar y, y cuando uno empieza a ver cómo es la vida realmente. Entonces, ¿por qué quería hablar yo de las inseguridades como las he vivido yo? Porque siento que es, siento que es algo que, que viven muchas mujeres, pues que vivimos muchas mujeres. Yo digamos, hoy... Siento que he hecho un camino, he recorrido un camino en el que de alguna manera me he empoderado mucho, eh, me he aprendido a valorar también, pero no quiere decir que a veces ataquen otra vez las inseguridades. ¿De dónde vienen las inseguridades? Yo me he preguntado muchas veces ¿De dónde vienen esas inseguridades mías? De no sentirme suficiente, de no sentirme merecedora De no sentirme plena con mi apariencia física De sentir que siempre me van a hacer la cagada De sentir que me van a volver a abandonar Es ahí cuando yo me doy cuenta de dónde vienen Cuando viene a mí la palabra abandono A veces no nos, no nos damos cuenta que le echamos la culpa de muchas situaciones de nuestra vida a personas que no tienen nada que ver con eso que está sintiendo. Entonces, digamos, cuando yo empecé a sentirme una mujer insegura, celosa, dependiente, ansiosa, ¿qué era lo más fácil para mí? Echarle la culpa a la persona con la que yo estaba, al novio con el que yo tuviera, porque entonces no me responde, entonces él me está reforzando mis inseguridades, eh, no nos vamos a ver hoy entonces eh, esta ansiedad que yo estoy sintiendo porque no me voy a ver hoy con él es culpa de él porque él debería entender que yo soy una persona dependiente, ansiosa, insegura entonces tiene que entregarme todo su tiempo para que yo no me sienta así error, o sea primero de dónde viene esa inseguridad en mi caso esa inseguridad venía de una herida que yo tengo muy grande que es el abandono de mi infancia porque pues como he contado en episodios anteriores digamos que yo tuve una separación muy, a muy temprana edad de mi mamá y empecé a vivir mi vida al lado de mi papá y en un entorno que no era como muy, muy lindo pues y muy pacífico, muy lleno de amor pues, o sea a mí me daban amor pero mi entorno era lleno de drama entonces ahí es donde uno empieza, uno tiene que empezar a identificar de dónde vienen las inseguridades entonces mi inseguridad de, de desconfianza es como, pucha en cualquier momento me hacen la cagada porque yo veía como mi papá hacía las cagadas eh mi inseguridad de, por ejemplo, mi inseguridad con mi físico, yo sé perfectamente de dónde viene Y es de, de, de que mi papá me reforzó desde muy chiquitica la importancia de hacer ejercicio la, O sea, a mí me metían al gimnasio, me metieron al gimnasio desde muy chiquitica Me metían a patinar, me metían a montar en bicicleta, me metían a natación, me metían a todo, pero ni siquiera desde el punto de vista de yo quiero que mi hija tenga un hobby o yo quiero que mi hija eh, le tenga moral al deporte, sino como desde ese, desde ese lado superficial de tener, o sea, hay que tener un cuerpazo, eh mi papá siempre estuvo con mujeres muy bonitas, entonces como que todas esas inseguridades me las fue inculcando a mi papá de alguna manera y digamos que también la relación con la comida, yo digo que no es tan bonita porque mi papá también fue muy estricto con el tema de la alimentación. Entonces cuando, cuando a uno le empiezan a, a querer inculcar valores a la fuerza desde el como desde el miedo desde el miedo a ser gorda el miedo a, a que solamente me quiera mi mamá porque a los gorditos solamente los quieren, o sea como ese tipo de cosas que me decía mi papá entonces yo como cuando creciera iba a tener una relación sana con el deporte con la comida con mi apariencia si, si nunca nada era suficiente ¿Sí me entienden como que si, ella, si yo patinaba no era suficiente, entonces metamos la natación. Natación y patinaje no eran suficientes, entonces eh, metamos al gimnasio. Entonces es entender que esas inseguridades que uno a la hora de ser adulto refleja en sus relaciones no tienen nada que ver con esa persona con la que te estás relacionando. Tiene mucho que ver con toda la crianza que le dieron a uno. Y es cuando yo me pongo a pensar, y de hecho lo hablo mucho con Nati, qué es lo que queremos entregarle nosotros a nuestros hijos y en algún momento somos mamás. Como no, no criar desde el temor, desde, el, desde imponer, sino como desde el amor, desde... Pues, pucha, yo siento que como papá uno tiene que tener demasiado cuidado con las palabras, porque de esas palabras bien o mal crean pues uno crea muchos traumas a futuro y yo siento que a mí me hicieron mucho daño, pues mi papá me hizo mucho daño queriendo hacerme bien porque yo yo tengo muy claro que él nunca me quiso hacer una mujer insegura, todo lo contrario, él quería que yo fuera la mujer más empoderada del mundo, pero no lo supo hacer. Entonces cuando llegamos a esas relaciones Salen a flote todas estas inseguridades. Yo creo que lo más importante es como, pues, pucha, cuando vos sos una mujer insegura, yo creo que la cabeza te, te juega unas malas pasadas horribles porque uno se vuelve muy impulsivo y uno se vuelve, uno no piensa antes de hablar, uno se vuelve muy ansioso. Entonces yo creo que en ese momento en el que uno se siente inseguro y empiezan todos esos pensamientos a llegar a la cabeza en una relación de, de pareja, por ejemplo, de me van a ser infiel, me van a dejar, eh, es que yo no le gusto, es que porque a mí me han llegado esos pensamientos, o sea, yo lo digo porque lo he vivido, en ese momento uno tiene que pararse como, vení, ¿de dónde me están llegando a mí estos pensamientos? O sea, si esta persona no está haciendo nada para que yo me sienta de esta manera, sino que yo soy la que se está creando todos estos pensamientos y estas inseguridades en la cabeza, ¿de dónde vienen? Entonces intentar ir un poquito atrás, si hace falta hablar con las personas que estuvieron con uno en la infancia, yo me siento con mis hermanos a hablar como de, en serio, una vez nos metieron al gimnasio a los tres, mi papá, y yo me acuerdo que fuimos y yo les decía, ¿ustedes se acuerdan que yo llegué a la casa a vomitar como a los 11 años de lo maluca que me sentía después de ir al gimnasio? O sea, en serio, como nutrirnos de toda la información que podemos recoger del entorno cercano, del entorno que estuvo con nosotros en, en la infancia donde se empezaron a crear todas esas, esas inseguridades, y no hacerla más fácil que es irte para donde tu novio a reclamarle porque te estás sintiendo insegura. Error, número uno. Error, número dos. Que en serio, todavía lo estoy aprendiendo yo. O sea, yo no estoy acá hablando porque yo ya sea una mujer completamente segura. Si tú no te sientes segura de ti misma o de ti mismo... No puedes esperar que tu pareja te haga sentir segura de ti misma o de ti mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Si a mí me cuesta entender que mi pareja necesite sus espacios a solas o sus espacios con sus amigos, el problema es mío. O sea, el problema no es de mi pareja por querer tener espacios a solas o con sus amigos. Entonces no culpemos a las personas que yo caía en eso mucho de, de, de decir es que estoy súper ansiosa, entonces por favor, tienes que estar conmigo no puedes estar con tus amigos, porque yo te necesito, vení o sea, hay que aprender a gestionar todas esas emociones tú no puedes basar tu tranquilidad o tu bienestar o tu no ansiedad en la compañía de una persona, y cuando me refiero a una persona, no solamente hablo de, de relaciones de pareja. A veces nos volvemos súper inseguros también con las amistades. A mí me ha pasado, como que yo veía a dos amigas juntas y yo decía, Ey, ¿pero por qué no estoy yo? ¿Por qué, ¿por qué no están hablando conmigo? Y porque, o sea, como que na nada de, de lo que haga una amiga, si realmente es su amiga, lo va a hacer como... De maldad, o sea, uno en una, en una amistad tampoco debería sentirse inseguro. Y si te sientes inseguro, entonces me imagino yo que no es una amistad real, pues. Entonces siento que hay que dejar de echarle como el, el bulto de nuestras inseguridades al resto y de verdad hacernos responsables de ellas, eh, hablándolas, me parece súper importante porque yo en muchas relaciones entré a las relaciones mostrando mi mejor versión sabiendo todas las inseguridades que habían dentro de mí que había dentro de mí entonces cuando hago conscientes los momentos en los que atacan más esas inseguridades yo creo que se hace más fácil hablar de ellas y cuando uno Puede tener la tranquilidad de hablar con una persona de sus inseguridades, siento que, que de alguna manera esas inseguridades bajan un poquito, ejemplo, yo creo que el tema de la ansiedad todavía es muy tabú y el hecho de ser una persona ansiosa, de ser una persona medicada a mí a veces me genera muchas inseguridades porque no sabía si mi pareja o, o si mi familia o si algunos amigos iban a entender que yo en un punto de mi vida estaba necesitando de la medicación y sentía que tal vez algunas personas podían usar esa debilidad, entre comillas, que no es una debilidad en mi contra. Entonces cuando yo empecé a hablar de lo que me preocupaba, de lo que me pasaba, de lo que yo sentía, de todas esas inseguridades que a mí me atacaban, yo siento que eso me empezó a, a empoderar más. O sea, yo no tengo por qué avergonzarme de mis inseguridades. Yo siento que esas inseguridades de alguna manera le forjan a uno el carácter. Entonces, cuando uno permite que esas... esas no sé, fue pues pucha, mira, me estoy sintiendo así, yo sé que esto no tiene nada que ver contigo, yo sé que esto tiene que ver conmigo, pero necesito que entendas que me estoy sintiendo así por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, como que hey fue pues pucha, yo digo que del otro lado la otra persona tiene que de alguna manera valorar el que uno no le esté echando la culpa de las inseguridades a esa persona, sino como que lo hagas parte de tus inseguridades y de tus miedos y ahí es cuando uno trabaja como, yo creo que en equipo, y siento que sobre todo en las amistades, eso pucha, eso es una eso es algo que, que ha marcado en mí un antes y un después, porque yo creo que con mis amigas yo nunca me he sentido juzgada, muy pocas veces me he sentido juzgada, y creo que hablar abiertamente con mis amigas de mis inseguridades me ha, me ha dado como esa confianza para, para también hablarlas en otros, en otros contextos. Hablar de esas inseguridades con mi familia o con mi pareja como que me ha hecho satanizar menos el hecho de sentirme insegura en ocasiones. Entonces yo creo que para como para redondear un poquito todas estas ideas que he ido soltando durante el episodio, porque ya saben algunos que yo acá me siento esa desbordarme y no llego acá como con una estructura clara. Siento que es importante saber de dónde llegan esas inseguridades, de dónde vienen, identificar muy bien de dónde vienen. Creo que es importante eh, para personas como como yo, que han tenido, no sé, como sucesos en su infancia, que han marcado sus conductas, pues ya en la adultez, como intentar tener un acompañamiento para, para trabajar esas inseguridades. Yo lo empecé y espero ser muy firme en él, porque sí me parece muy importante el tema de... de, de hacer terapia y siento que nos cuesta mucho como ser constantes, pero, pero sí, bueno, segundo punto, terapia, eh, les contaré cómo me va en mi terapia, mm, tercero, no hacer responsable a otro de tus inseguridades, sino hacerte responsable de ellas y claramente yo siento que hay personas que con actos desatan muchas más, pues como esos... esos comportamientos ansiosos, inseguros. Entonces, obviamente, no todo es tu culpa. Hay que saber bien cómo identificar qué es, cuáles son las cosas que te desatan esas inseguridades y si de verdad hay una persona que, que te hace sentir insegura con sus actos, claramente también puede suceder. Y hablarlo, o sea, yo creo que hablar de las inseguridades es, es vital. No guardarse eso, porque yo creo que guardarse todas esas inseguridades, esos, esos miedos, llevan los llevan a uno a una vida ansiosa. Entonces, abrirte con tus amigos, con tu familia, a contarles cómo te estás sintiendo, me parece demasiado importante. Y, y yo creo que cambiar como la manera en la que nos referimos a esas inseguridades. No tiene nada de malo tener inseguridades, pero tener inseguridades en ocasiones no, no nos hace personas inseguras. Y, y tener esas inseguridades y sentirse inseguro en ocasiones, pues no nos define tampoco. No define nuestras relaciones y, y también siento que, que ser en algún momento de la vida inseguro tiene solución pues y, y con acompañamiento yo creo y espero que puedan que pueda mejorar como ese ese tema de inseguridades entonces nada ahí les dejo este pensamiento que tenía en la cabeza sobre las inseguridades yo creo que es algo que se trabaja toda la vida para una persona que que ha lidiado años con eso y, y les contaré cómo me va a mí en mi proceso porque lo empecé hace poco eh, sí yo creo que hace poquito y nada acá estaré como siempre esperando que me escriban qué les pareció eh, si de pronto tienen algo que agregar a lo que hablé también me encantaría que me lo digan si difieren en algo también, como que me, me gusta, me gusta que me escriban como Nico, ¿sabes que No me parece, yo opino esto, estoy súper abierta a comentarios, ya saben que nos vemos en Instagram, en Si Buenas Podcast, Spotify, YouTube, Apple Podcast y nos vemos en el próximo episodio.